0: Morgen. Ich muss mich erstmal ein bisschen sammeln, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass das so intensiv wird hier heute Morgen. Aber eigentlich hätte ich damit rechnen sollen, weil als ich heute Morgen in meinem Hotelzimmer war und gebetet habe, mich hingekniet habe, da habe ich gebetet, Herr, ich möchte dafür beten, dass dieser Sonntag ein, ein Durchbruchssonntag ist, ein Sonntag für die Zukunft. Was soll ich sonst anderes beten? erinnere mich an das, was Gott mir mal gesagt hat vor ein paar Jahren. Von jetzt an wird kein Sonntag mehr in Deutschland irgendein Sonntag sein. Das ist alles Vorbereitung auf das, was kommt. Durchbruchsmomente. Wir haben viel zu viele Sonntage gefeiert, so nach dem Motto, es ist Sonntag, machen wir mal einen Haken hinter. Jeder Sonntag ist ein Baustein, auch in dieser Kirche, was Gott vormöchte, was Gott vorhat. Und das, was ich gebetet habe... Ich weiß nicht, gar nicht genau, ob ich mich entschuldigen muss, aber es tut mir leid, dass es so emotional war. Nein. Gut, ich war mir nicht ganz sicher. Das war, das war jetzt nicht geplant, eigentlich. Ich muss mich aber daran erinnern, jetzt das erste Mal hier beim Gottesdienst, und ich glaube, es war vom Heiligen Geist. Wisst ihr, gerade wenn Menschen neu Jesus begegnen und ihn noch nicht kennen, und dann kann ich als einer, der leidenschaftlich gerne predigt und dem Gottes Wort so wichtig ist, sagen, der wichtigste Baustein ist Lobpreis. Lobpreis sind Predigten. Lobpreis sind Momente, wo Herzen heil werden. Die Deutschen, Entschuldigung, das ich pauschalisiere, haben ein Problem, an ihre Emotionen ranzukommen. Deswegen kommen wir an vielen Stellen nicht weiter. Lobpreis öffnet die Türen, dass Emotionen Raum haben. Und soll ich euch was sagen, Philippus-Gemeinde Bielefeld, mit so einem Lobpreis, er ja, da würden euch manche beneiden. Seid so dankbar. Heute Nachmittag, wenn ihr die zweite Kerze anzündet, dann sagt ihr, lade ich euch ein, sagt Gott mal danke, danke, dass wir in dieser Kirche so ein Fund haben. Ein Lobpreis, Halleluja. Wow, da muss man ganz klar sagen. Also, wir vergessen das manchmal, wenn wir Situationen, wir halten so vieles manchmal in unseren Gemeinden für selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ich weiß das total zu schätzen, dass ihr auch betet für die verfolgte Kirche. Wissen wir das wirklich zu schätzen, dass hier so eine Fensterfront ist, bis auf Stuhlhöhe, dass du keine Angst haben musst, dass da ein Stein durchfliegt, dass deine Kinder, die du zur Tür reinbringst, nicht beschimpft werden als Schweinefleischfresser oder irgendwas, wie es unsere Geschwister in Ägypten erleben? Lass uns diesen Monat auch ein Monat sein lassen, wo, wo wir Gott danken und wo wir das wertschätzen, was wir haben. Vergessen wir manchmal. War gar nicht mal ein predigt aber fiel mir gerade so. Vielleicht fiel es ja auch anders her. So, schön, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Richtig cool, euch zu sehen. Hier ist eine Medaille und ich brauche mal eben eine freiwillige Person hier vorne. Was ist da drauf? Wer möchte hier erste Reihe? Hier Volker, der schreit schon förmlich. Hier, das seh, ich sehe das doch in seinem Gesichtsausdruck. Volker, was siehst du? Einmal ganz kurz, kurzer Spot. Andere Seite. Nehmen wir. Geht gar nicht um das Symbol, sondern geht um das, was Volker gesagt hat. Ich danke dir, herzlich. Den mag ich. Ich mag viele. Ich mag ja auch andere. Also den, den mag ich auch. Es hat zwei Seiten. Eine Zahl, klassisch wie bei einer Münze. Auf der anderen Seite Zepterfackel, Lorbeerkranz, Feuerflamme. Irgendwie. Das Ding ist, warum ich das benutze, ist, es hat zwei Seiten. Zwei unterschiedliche Seiten. Und wie viele Medaillen halte ich in der Hand? Eine. Das ist etwas, was wir ganz viel in der Bibel haben. Es geht um eine Sache, aber es geht um zwei Seiten. Diese Medaille symbolisiert jetzt einmal dein Leben und ich möchte uns einleiten, etwas mitgeben von dem, was ich den Eindruck hatte, was Gott mir für die Adventszeit aus Herz gelegt hat, für die Gemeinden, was für dein Leben gilt. Wir können mich aus der Adventszeit Folgendes lernen. Wir sehen in der Adventszeit, dass es zwei unterschiedliche Dinge gibt, was mit den Leuten passiert. Also wenn du dir eine gute Zeit gönnen möchtest in der Adventszeit, dann kannst du lesen Matthäus 1, Matthäus 2, Lukas 1, Lukas 2, die Evangelien, wo wir von der Weihnachtsgeschichte lesen. Und dann fällt auf, dass wir in den Weihnachtsgeschichten zum einen davon lesen, dass Gott maßgeblich durch Engel, gerade bei Lukas tauchen viele Engel auf, eine ganz starke Präsenz von Engeln, dass Gott offenbarend den Menschen eins zu eins begegnet. Zacharias im Tempel, begegnet Josef im Traum, spricht zu Maria und so weiter und so fort. Er spricht zu Hirten, er begegnet Einzelpersonen. Und auf der anderen Seite lesen wir aber auch davon, dass Gott Menschen zusammenbringt. Als Johannes der Täufer auf die Welt kommt, sind viele Menschen beieinander, wie das ist so bei einer Geburt, so nicht, wahrscheinlich Hebamme dabei, Nachbarschaft dabei, keine Ahnung. Viele Leute, Zacharias kann wieder sprechen. Als Jesus zur Welt kommt, die Hirten sind mehrere. Es gibt so beides. Es gibt das Eins zu Eins und es gibt die Gemeinschaft und beides ist wichtig. Aber was unterscheidet diese beiden Situationen? Das erste ist, wenn Gott sich offenbart in der Adventszeit oder in der Weihnachtsgeschichte Eins zu Eins, dann geht es immer darum, dass Gott denjenigen eine ganz wichtige Botschaft zu vermitteln hat. Und Das sind manchmal Botschaften, die hauen die Leute förmlich von den Füßen. Nicht richtig, aber so könnte man es sagen, es sind richtig krasse Momente. Ich weiß nicht, wie viele Engel sich schon mal vor dein Angesicht gestellt haben, aber das wissen wir auch aus dem alten Testament, den Propheten, wenn die Heiligkeit Gottes kommt, dann bist du erstmal platt. Ja, wir reden ja manchmal ein bisschen lapidar mit Jesus und betonen unseren Freikirchen, ja, und du kannst dich bei Gott auch mal auskotzen, dem kannst du alles an den Kopf schmeißen. Stimmt, aber lass uns nicht vergessen, unser Gott ist ein heiliger Gott. Willst du wirklich, dass der in manchen Momenten dir was sagt? Das muss man sich gut überlegen. Ich kenne Momente in meinem Leben, da habe ich mir nachher gewünscht, hätte ich erstmal nicht gebetet. Wenn Gottes Heiligkeit kommt, dann geht es zur Sache. Und in der Weihnachtsgeschichte erleben wir das. Und das sind immer die Momente, wo Gott zu den Gläubigen eins zu eins kommuniziert. Warum erzähle ich das? Ich glaube, dass dahinter ein göttliches Prinzip steht, was wir in anderen Stellen in der Bibel, und in anderen Facetten auch erleben. Dieses Eins-zu-eins 1 1 mit Gott, dieses Eins-zu-eins 1 1 mit Jesus, dieses Eins-zu-eins-Reden. Und mein Eindruck ist, das kannst du für dich prüfen, ob das stimmt, und das passt völlig nicht auf jeden hier im Raum, dass es viele in der jetzigen Zeit gibt, Christen, denen, die sich in einer Situation befinden, wo sie das Gefühl haben, ich bin alleine. Ich stehe irgendwie in meiner Situation alleine da. Ich bin auch in meiner Situation eigentlich überfordert. Ich bin über die Situation verärgert. Ich weiß ein Stück weit gar nicht weiter. Und man kann ja sich auch alleine fühlen, wenn man sogar das ganze Haus voller Familie hat, kann man sich trotzdem alleine fühlen. Und kann es eventuell sein, dass manche auch heute Morgen hier sind, du kämpfst mit dir, kämpfst mit anderen, kämpfst mit Situationen und du unterschätzt eigentlich, dass du dich in einer Situation befindest, wo Gott dir etwas sagen möchte. Solange du dich um dich selbst kreist bei deinen Gedanken, frag dich mal, wie weit bist du eigentlich gerade offen, dass Gott dir etwas sagen darf, in dein Leben reinsprechen darf. Das ist eine wichtige Frage, immer wieder für die deutsche Kirche. Darf Gott dir überhaupt noch was sagen? Und sag nicht vorschnell ja. Ich kenne zu viele, die würden vorschnell vollmächtig, oh Herr, rede, dein Knecht hört. Das sagt darüber, ob der Knecht handeln will, noch nicht viel aus. Darf Gott dir in dieser Zeit was sagen? Kann es sein, dass du gerade in einer für dich herausfordernden, schweren, dunklen Situation bist und Gott will sich eigentlich dir offenbaren? Kannst du darüber nachdenken. Das sind herausfordernde Momente. Es sind aber auch Momente der Heiligkeit, wenn denn Gott dann spricht. Das Zweite ist das Andere. Das sind diese Gemeinschaftsmomente. Der, 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 ähm Johannes wird geboren. Halleluja! Uh, da war vorher schon Stimmung als sie sich begegnet sind Elisabeth und Maria da hüpfte Johannes vom heiligen Geist ich liebe diese Stelle dazu braucht man Bauch sonst kann man das nicht darstellen so das ist wow das ist doch super krass da begegnen die sich da Elisabeth und ich, ich liebe diese Stelle wieder und dann hüpft da Johannes im Bauch weil der Messias ihm als Baby Mutterlab gegenübersteht liebe ich muss ich immer wieder hammer so und dann so freudenmomente bei der geburt und die hirten zusammen und dann alle nachher zusammen im stall alle sammeln sie sich da im Stall. Ochs und Esel, keine Ahnung, ob die da waren, aber die, 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 die Weisen aus dem Morgenland kommen, die Hirten sind da, Maria und Josef sind da. Weihnachtsfest, Freude, Gemeinschaft, so wie wir es heute Morgen erleben. Das brauchen wir auch. Und das ist das, was ich dir heute Morgen sagen möchte. Ich kenne manche, die möchten gerne nur diese Momente die schönen Gemeinschaftsmomente und ich kann dich voll verstehen. Ich habe es total genossen. Ich freue mich total, dass ich heute Morgen hier war. Gott hat zu mir geredet. Halleluja, ist doch total schön. Wir wollen das die ganze Zeit, aber es ist nur eine Seite der Medaille. Und ich möchte dich heute Morgen einfach mit diesem einleitenden Bild möchte ich dir einfach sagen: Denk bitte daran, beides ist normal, weil wir manchmal uns fragen, was ist nun mit meinem Leben los? Was geschieht nur gerade? Wo geht das Ganze her? Wie kann nur passieren? Beides ist normal, beides gehört dazu. Es gibt die isolierten, herausfordernden Momente, wo die Heiligkeit Gottes kommt und es gibt die Momente der Gemeinschaft. Gut ist, wenn ich nicht beides die ganze Zeit habe. Beides gehört zusammen, beides brauche ich. ich wollte Ich euch heute Morgen einfach einleiten als Impuls mitgeben. Punkt. Ermutigung im Advent, das ist das Thema heute Morgen und ich möchte heute Morgen über äh, drei verschiedene Personen sprechen beziehungsweise eine Personengruppe und noch zwei Einzel. Personen und möchte euch damit äh, zu ein bisschen etwas ermutigen. Und die erste Personengruppe, mit der ich euch heute Morgen ermutigen möchte, das sind die Hirten. Ganz wichtig beim Weihnachtsstück, du brauchst Hirten. Gestern war ich hier, dann habe ich um 18 Uhr, habe ich da mein mitgebrachtes Essen da hinten in dem Räumchen, schön alleine gegessen, aus der Mikrowelle raus, die hat richtig Power hier, habe ich festgestellt. Und dann sitze ich da und esse so, da kommt ein kleines Mädel rein in den Raum. Tü tü tü, Im Alter meiner Tochter und sagt, hallo. Und ich dachte, Mensch, die ist aber aufgeschossen. Ich sage, hallo. Na, bist auch beim Theater dabei? Ja. Ich sage, und was machst du? Ich bin Hirte. Wow, ich liebe das. Das ist Kirche. Da begegnen Menschen sich, die sich gar nicht kennen. Du hast einen gemeinsamen Nenner, fand ich total lustig. Ich weiß gar nicht, wer das war, aber fand ich lustig. Sie ist auf jeden Fall Hirte, habe ich festgestellt. Hirten kennt jeder. Die Hirten, ganz wichtig beim Weihnachtsstück. Und wir haben ja manchmal, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, dann haben wir so Traumvorstellungen. Hirte ist ja eh so ein Traumbild. Jesus, der gute Hirte. Und dann trägt er da das weiße, niedliche Schäfchen-Lämmlein durch die Gegend. Und dann sagt Jesus, ich bin Schäfchen in deinen Armen. Die Wahrheit ist aber, Hirte sein ist echt ein mieser Job. Also ich weiß, gibt's, ich weiß jetzt nicht, ob es Hirten hier gibt, ich will jetzt hier niemand auf die Füße treten. Aber der Hirtendienst damals, das war ja gar nicht so der Brüller. Wir lesen ja davon, dass die Hirten draußen auf dem Felde waren. Wenn die auf dem Felde waren, dann waren die wo nicht? Zu Hause. Manche von euch haben in den letzten Wochen Holz gehackt, haben es in die Garage gestapelt und sitzen vielleicht gerade vor ihrem Kamin und sagen, ach, was ist das schön, was ist das Leben hart und schlürfen ihren Kakao. Bei denen war das nicht so. Alle Ranger können das nachvollziehen, wenn du nachts abends am Feuer sitzt, zwischen der Schafkacke, Vorne ist warm, hinten ist kalt. Das ist total bescheiden, da zu sitzen. Den ganzen Tag warst du draußen, musstest da aushalten, musstest da stehen. Die tun die Füße weh, abends isst ein paar Linsen, deine Familie ist nicht da, hockst dazwischen der Schafkacke, vorne warm, hinten kalt. Das ist dein Leben. Also so romantisch ist das gar nicht. Hirte sein ist ein ganz schön harter Job und dann ist das noch nicht mal ein besonders lukrativer Job. Das ist doch nicht mal ein Handwerksjob, das ist ein Job, den jeder machen kann und da bist du nicht, hast nicht viel. Weil die Herde gehört dir ja vielleicht gar nicht, wenn du eine 1000 Schafe hast und 20 Hirten, ja. Aber wenn du selber Hirte bist, dann ist nicht so doll. Und das ist ja etwas, wie Gott zu uns kommuniziert. In den Evangelien, in den Erzähltexten, aber auch im Alten Testament in den Erzähltexten ist ja immer die Frage, welche Menschen sind denn da? Was passiert denn da? In welchen Lebenssituationen stecken die? Und das macht Gott, damit wir uns damit identifizieren können. Und ihr könnt euch heute Morgen mit den Hirten identifizieren. Manche von euch, manche nicht ganz, manche könnt es nicht ganz nachvollziehen, aber was ihr nachvollziehen könnt ist, oder manche von uns in diesem Raum, dass deine Lebenssituation auch gerade eigentlich so banal ist. Vielleicht ist dein Leben gerade banal, dein Job ist banal, bist vielleicht teilweise von der Familie entfernt. Keiner klatscht dir zu. Ist kein toller Job. Geht jetzt auch nicht nur um Job. Es geht um dein ganzes Leben. Da kannst du alles reinpacken. Wo du einfach so denkst, so mein Leben ist irgendwie so, äh, ist nicht schlecht. Zumindest habe ich einen Job. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Aber der Brüller ist dein Leben gerade nicht. Und dann ist die Frage, möchtest du so in die Adventszeit gehen? Ist denn das alles, was du aus der Adventszeit rausziehst, dass du das Gefühl hast, du läufst innerlich emotional mit hängendem Kopf, muss jetzt nicht auf jeden zutreffen, durch die Zeit und das Leben kommt dir nur mühsam vor, schleppend, bedrückend, schwierig, herausfordernd, öde und du hast das Gefühl, der Tannenbaum leuchtet, aber ich nicht dann können uns die Hirten dabei helfen. Die Hirten kriegen nämlich folgende Botschaft. Können wir mal einen weiterklicken. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Das ist auch schon mal nicht schlecht, die Message für diese Welt. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welches Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse. Euch ist heute der Heiland geboren. Ein bisschen altes Wort. Euch ist heute der Retter geboren. Der Retter ist da. Der König ist da. Wir machen einen Switch. Ich liebe Weihnachten. Ich bin der mega Weihnachtsmuggel. Also am 1.12. steht bei mir der Weihnachtsbaum mit Lichterkette und ich, bin, ich stehe total auf Weihnachtskitsch. Ich kann mich da kaputt lassen, diesen kleinen Häuschen, wo du da auf den Knopf drücken kannst, dann kommt eine Musik oder so ein Schnickschnack. Wegen meiner Frau, nur wegen meiner Frau darf ich kein Lametta am Baum haben. Aber dann hänge ich da, so jetzt habe ich so Kugeln in, in Pommesform und Eiswaffel Ich kann mich nicht kaputt lachen. Ich frage mich nicht tiefenpsychologisch, wo das herkommt. Ich liebe Weihnachten. Ich also, Draußen schmücke ich den Baum, die Lichterketten, da kann ich alle Kraft aufwenden. Das Haus wird dekoriert und keiner liebt das so wie ich in meiner Familie. Ich glaube, das liegt an meinen positiven Weihnachtserinnerungen. Ich habe die Gnade in meinem Leben gehabt, dass meine Weihnachtserinnerungen positiv sind, das kann ja nicht jeder sagen, aber ich erinnere mich allein an Entenbrustessen bei UMA. Halleluja. Und dann in den Keller gehen, das selbstgemachte Apfelmuster aus dem Keller holen. Einfach fantastisch, die Geschenke, Weihnachtsbaum, ich liebe Weihnachten. und Eine ganz wichtige Geschichte ist an Weihnachten, man muss an den Feiertagen ja als guter Deutscher die richtigen Filme gucken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. An Ostern gibt es so spezielle Filme, die kommen jedes Jahr und an Weihnachten auch. Ich hoffe jetzt, dass ihr das kennt. Also an Ostern früher war ganz wichtig, Dirty Dancing. Ist war schon mal aufgefallen, jedes Jahr kommt... Oder? Wisst ihr das? Da kommt jedes Ostern kommt immer Dirty Dancing. Und ich wollte eigentlich mit Katrin heute Morgen das hier die Hebefigur vorstellen, aber ich wusste nicht, ob sie, ob sie mich tragen kann. Wusste ich nicht. Ich wusste, sowas kommt. Früher ganz wichtig, Dirty Dancing gucken. Und Weihnachten ist ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob ich euch damit jetzt gewinnen kann. Ich muss sagen, warum versucht darauf an. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mappe Weihnachtsgeschichte. Das geht, da geht immer ein Raum durch. Interessant, wie viele Mappe Weihnachtsgeschichte lieben. Aber es gibt eigentlich meinen absoluten Lieblingsfilm. Ohne den geht Weihnachten gar nicht. Weihnachten bei den Griswolds, Jeffy Chase. Okay, das kam jetzt ein bisschen bedrückt. Also ich kenne die besten Weihnachtsfilme dieser Welt nicht. Ich merke das schon. Oder Kevin allein zu Hause und Kevin in New York. Okay, alles klar. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt so diese Filme, die musst du immer wieder gucken. Und ein Film ist in den letzten Wochen, mir begegnen mit meiner Familie. Das ist der Film Hook. Kennt ihr Hook? Robin Williams, auch die Menschen, die den kennen, lieben den Film. Letztendlich ist es die Geschichte von Peter Pan. Und Robin Williams ist in der Erwachsenenwelt, hat vergessen, dass er Peter Pan war, wird zurückgeholt von Tinkerbell und kommt da ins Nimmerland rein. Und aus diesem erwachsenen Mann, der seine Familie vernachlässigt, der nur workaholic unterwegs ist, wird wieder Peter Pan. Und das Besondere an Peter Pan ist ja, dieses, dieser Typ ist ja so, der hat ja, schneit, der Typ. Also Peter Pan ist für mich Rückgrat, Kopf nach oben, bisschen Schlitzohr, Huck, du musst zur Seite, du kannst zum Krokodil gehen. Das ist für mich Peter Pan. Peter Pan ist für mich Mann mit Rückgrat. Zack, das ist Peter Pan. Huck, geht nicht. Peter Pan, wer möchtest du sein? Du solltest in dieser Adventszeit Peter Pan sein. Willst du mit hängendem Kopf durch die Gegend laufen? Oder bist du Peter Pan? Und was haben die verlorenen Jungs gerufen? Bangerang, Peter, bangerang! Alle wundern sich, was hat Erden da vorne jetzt? Ich wollte mal ein bisschen wach machen. Warum sage ich das? Die Engel sagen zu den Hirten in ihrer Situation, euch ist heute der Retter geboren. Euch ist heute der König geboren. Philippus Gemeinde Bielefeld, du ganz persönlich, mach das was mit dir. Wie gehst du durch diese Adventszeit? Du Macht das was mit dir. Hört das diese Welt, spürt das diese Welt, sieht das diese Welt, dass da wir sagen können, der Retter ist geboren. Der Retter dieser Welt ist geboren. Du brauchst keine Angst haben, der Retter ist geboren. Du brauchst nicht verunsichert sein, der Retter ist geboren. Du brauchst keine Angst haben, dass irgendwelche Regierungen irgendwas falsch entscheiden. Der König ist da. Die wahre Herrschaft, die wahre Regentschaft ist da. Wie gehst du durch diese Adventszeit? Ich ermutige dich zu Peter Pan, Dan Rang. Christen würden sagen, Halleluja. Halleluja. Mein Retter ist da. Ist dein Retter auch da? Ist dein Retter dieser Welt im Alltag da? Ist der König der Könige da? Halleluja. So solltest du durch die Adventszeit gehen, nicht mit hängendem Kopf. Punkt. Die Hirten. Wir kommen zu einer netten, jungen Frau. Ich weiß gar nicht, ob die so nett war. Steht da ja gar nicht. Aber wahrscheinlich die bekannteste, interessanteste Frau der Weltgeschichte. Maria, die Mutter Jesu. Die Frau, die, wie keine, die der wie keiner anderen Frau in der ganzen Weltgeschichte die Ehre zuteil wird, den Messias zur Welt bringen zu dürfen, das ist schon krass. Und Maria, das ist das auch, was Weihnachten immer wieder erzählt wird, Maria war in der damaligen Zeit nicht sehr bedeutsam. Sie war eine junge Frau, noch nicht verheiratet, also kulturell war sie noch sehr jung. Verlobt, lebte nicht mit ihrem Mann zusammen und kriegt dieses und wird gesagt, du sollst den Messias zur Welt bringen. Und als Frau in der damaligen Zeit, da, war ja kein, kein, da hatten die Frauen kein, nicht den gleichen Sterbe wie die Männer. Der erste Gleichstellungsbeauftragte ist Jesus. Ich war mal auf dem Weihnachtsmarkt, habe da Glühwein ausgeschenkt. Irgendwie muss die Kirche ja zu Geld kommen, verkauft Alkohol. Eigentlich ein bisschen schräg die Geschichte. Verkauft der Glühwein und dann kam eine Frau, Entschuldigung, Hardcore-Feministin, hält mir einen Flyer unter die Nase. Sie müssen zu unserer Demo-Veranstaltung irgendwas kommen. Ich sage: Worum geht es denn? Die Gleichstellung der Frau. Und dann habe ich, hab ich zu ihr, ich bin ihr nicht auf den Mund gefallen. Wissen Sie was? Ich kenne den ersten Gleichstellungsbeauftragten der Welt. Wirklich? Ich sag ja. in Galaterbrief steht, da ist weder Mann noch Frau. In der Bibel, das ist die Gleich, Gleichstellungsbeauftragungsschrift. Hat <lacht> <lacht> sogar also mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also, Jesus, der erste Gleichstellungsbeauftragte. Galater 5. Abschlussfrage in meinem Masterstudium. Maria, Kriegt diese unglaubliche Ehre und der Engel kommt zu ihr, Lukas 2, und offenbart ihr das. Können wir jetzt lange drüber predigen, lange darüber reden, und er offenbart ihr, du wirst den Messias zur Welt bringen. Und der Grund, warum ich diese Geschichte so sehr auf dem Herzen habe, ist folgender: In der Bibel wird ganz deutlich, wir brauchen als Volk Gottes einen Offenbarungscharakter von Gott. Wir sind als Gemeinde, als Gemeinschaft davon abhängig, dass Gott in unser Leben hineinspricht und in unsere Gemeinde hineinspricht. Im Neuen Testament würde man sagen, die Propheten sollen reden. Prophetische Rede bremst nicht. Hier waren es die Engel, Offenbarung vom Himmel, durch Engel möglich, durch Träume möglich, in der neutestamentlichen Gemeinde durch prophetische Rede möglich. Warum sage ich das heute Morgen? Ich habe den Rucksack nicht heute Morgen umsonst hier mitgeschleppt. Dieser Rucksack ist nicht meine Last, nicht falsch verstehen. Dieser Rucksack symbolisiert meine Arbeit und auch meine Arbeit hier in der Gemeinde, weil da sind manche meiner Notizen drin. In diesem Rucksack stecken Notizen, nicht, dass ich ständig Notizen gemacht hätte, aber stecken ungefähr Notizen aus. Bestimmt habe ich mal hochgerechnet 50 bis 80 Stunden Gespräche mit euch. Ich möchte euch mal ganz ehrlich Danke sagen als Gemeinde für euer Vertrauen in den letzten Monaten seit Oktober, wie ihr euch mir gegenüber geöffnet habt, euer Herz ausgeschüttet habt, Situationen geschildert habt und wir reden konnten. Dafür bin ich ja da in diesen Monaten, um da ein bisschen Einblick zu bekommen, der Gemeinde weiterzuhelfen. Aber das ist nicht alles, was mir aufgefallen ist, was ich so wenig gehört habe und das soll gar kein Vorwurf sein und vielleicht war das einfach noch nicht dran, dann sage ich es einfach für die Zukunft. Was ich wenig gehört habe in dieser Kirche ist das ist die prophetische Rede und unter der prophetischen Rede meine ich damit, dass Menschen zu mir gesagt haben, was Gottes Wille ist für diese Kirche. Was die Vision ist für diese Kirche. Und ich möchte einfach an diesem Punkt uns ermutigen, es ist schön, wenn Tim Oelkers sich ein paar sachliche Dinge anguckt. Es ist schön, wenn Tim Oelkers mit einer pastoralen Erfahrung zur Gemeindesituation was sagt. Aber weißt du was? Das Entscheidende im nächsten Jahr ist das, was Gott uns sagt. Niemand braucht meine Meinung. Ich sage das ganz provokativ. Ein Stück weit meine Meinung. Niemand braucht deine Meinung. Ein Stück weit schon. Wir brauchen Offenbarung vom Himmel was der Herr der Ernte, was der König der Könige euch als Gemeinde sagt. Möchte ich uns als Ermutigung mitgeben. Vielleicht ist jetzt auch eine Herausforderung, weiß ich nicht. Aber ich, ich kündige es schon mal ab, dann kann man sich schon mal innerlich über Weihnachten darauf vorbereiten, dass, wie wichtig das ist für 2023. Wisst ihr, was wir dafür brauchen? Wir brauchen die Herzenzeitung von Maria. Ich kenne die Frau nicht. Irgendwann werde ich sie kennenlernen im Himmel. Ich liebe die aber. Und diese Frau ist für mich als Mann, diese junge Frau, ist gerade auch für mich als Mann eine Ermahnung. Diese junge Frau, dieses junge Mädchen, ist für mich eine Vorgabe meines geistlichen Lebens, aufgrund folgender Aussage von ihr. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. Weißt du, warum unser himmlischer Vater sie erwählt hat? Er hat sie erwählt, weil er genau weiß, dass dieses Mädchen diesen Satz sagen wird. Dieser Satz ist ein unglaublicher Satz an Demut. Dieser Satz ist ein unglaublicher Satz an Hingabe an Gott. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, ich kann diesen Vers gar nicht häufig genug meditieren. Christliche Meditation bedeutet ja, einen Bibelvers durchzukauen, drüber nachzudenken, wie Nahrung aufzunehmen, sich dadurch verändern zu lassen. Dieser Satz ist sowas von krass. Ich frage dich: Kannst du das auch beten? Ist das deine Herzenshaltung für 2023? Ich bin des Herrn Knecht. Mir geschehe wie du so willst, ich bin des Herrn Markt, mir geschehe, keine Angst, ich klopfe nicht, ich weiß nicht wie lang, wie oft ich dagegen klopfen kann, deswegen spare ich das ein bisschen. Mir geschehe, was du willst. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist Demut. Und schon, dass ich das sage, also wenn die deutsche Kirche eine Sache gebrauchen kann, Demut. Demut. Nicht zuletzt dann, wenn du einem anderen gegenüberstehst. Danke für dein Gebet heute Morgen schon. Wer sind wir? Wir sind Knechte und Mägde des Herrn, den Vergeben ist. Wer bin ich? Wer bin ich? Bin niemand. Ich bin niemand. Was, was, ich bin das, was Jesus aus mir gemacht hat. Ich verdanke alles ihm. Und wenn wir so leben, so demütig, dann sind wir für Gott brauchbare Gefäße, die er füllen kann. In demütige Herzen wird prophetische Rede gesammelt. In demütige Herzen wird der Wille des Herrn reingefüllt. Hochmütige Herzen lassen die Wahrheit und den Willen Gottes außen vor und treiben nur sich selbst voran. Punkt. Dritte Person. Es geht weiter mit dem Abschluss der dritten Person. Eine Person, die in Weihnachts Zeit und Adventszeit geboren wird. Johannes. Und ich habe irgendwie diese Johannes-Worte trage ich schon lange mit mir rum und heute Morgen hatte ich das Gefühl, dass die auch dran sind. Die sind gar nicht mehr Weihnachtsgeschichte, aber sie sind ja von einem Mann ausgesprochen, der doch schon vom Geist erfüllt im Leib seiner Mutter gehüpft hat, weil er dem Messias begegnet ist. Und, und Johannes sagt auch diese besonderen Worte, als er in unserer Verkündigung berufen wird, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Wenn du mich fragst, ist das ein prophetisches Wort für alle Generationen? Wenn du mich fragst, ist das ein prophetisches Wort für Deutschland? Wenn du mich fragst, ist das ein prophetisches Wort für diese Kirche? Wenn du dich fragst, was ist 2023 dran? Das kann ich dir ganz klar sagen. Es ist da das dran, was Gottes Wort sagt. Die Aufgabe dieser Kirche ist es, Wegbereiter, Wegfreiräumer zu sein für Menschen, dass sie das heil finden können. Das ist eure Berufung. Die deutsche Kirche hat die Berufung, den Weg vorzubereiten, dass Menschen Jesus begegnen können. Das ist unsere. alles, was da im Weg steht. Alles, wo Menschen nicht zu Gott finden. Das ist unser Auftrag, die Berge platt zu machen, die Täler zu erhöhen, die Wege gerade, dass die Menschen klar zu Jesus kommen können. Diese Kirche sollte Sonntag von Sonntag dafür gezeichnet sein, dass der Weg von dieser Tür bis da vorne ans Kreuz frei ist? Und es sollte ein Weg sein, als ob wenn Menschen geistlich von der Tür nach vorne zum Kreuz getragen werden, zu Jesus hin. Und dein Leben sollte so ein Leben sein, dass du Wegbereiter bist zu Jesus hin. Warst du in diesem Jahr Wegbereiter zu Jesus hin? Warst du vielleicht in diesem Jahr sogar eine Sperre, dass Menschen zu Jesus kommen können, dass Menschen bei Jesus Heilung finden, Annahme, Liebe. Steht über deinem Leben Blockade oder Wegbereiter? Ich glaube, dass wir alle die Berufung haben, Wegbereiter zu sein, damit Menschen das Heil sehen können. Und wenn wir uns darin unterstützen, werden wir alle Straßenarbeiter, geistliche Straßenarbeiter Täler nach oben, Berge, Plattwege, gerade, dann kommt ein schnurgerader Weg, dass die Menschen Jesus erkennen. Gehört das zur Adventszeit? Aber hundertprozentig Halleluja gehört das zur Adventszeit. Wenn wir zurückgehen zu den Hirten, als die Engel ihm begegnet sind, was lesen wir dann von den Hirten? Nachdem sie Jesus begegnet sind, sie gingen weg und erzählten allen, was sie gesehen und gehört hatten. Das ist das, was wir in der Weihnachtsgeschichte lesen. Und das wünsche ich euch als Gemeinde, dass du Jesus begegnest, ermutigt bist und dann gehen wir raus und wie die Hirten erzählen wir wie Wegbereiter von Jesus. Ich bin dabei, ich hoffe, du auch. Amen. Also falls sich jemand fragt, ob ich auch normal predigen kann, schwierig. Was ist